0: Välkommen till anarchist.info podcast Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsning eller annat material utifrån. Och vi publicerar material på
1: oregelbunden basis.
0: Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden!
2: Hej och välkomna till del två av pamflettenavgången av vår introduktionspamflett om anarkism. Vi som finns med i samtalet idag är svartkat, Estelle och Barbamamma. I första avsnittet pratade vi om definitionen av anarkism och kom in lite grann på anarkismen som politisk filosofi. Där pratade vi om olika förtrycksdynamiker som kapitalism, staten och rasism. Och nu kastar vi oss direkt vidare till patriarkatet. Och då har jag antecknat här att patriarkatet, precis som rasism, är en ibland institutionaliserad och ibland indirekt maktdynamik som genomsyrar de flesta samhällen och som underordnar alla som avviker från normen, sisman kan man säga. Eh, har också grunder i reella maktanspråk, exempelvis eh, reproduktionen av arbetskraft eh, för, inom kapitalismen. Eh, då har ju livmoderbärare som oftast är kvinnor men inte alltid behöver vara det eh, skulle ju kontrolleras, underordnas och så att det visst ägas för att säkerställa eh, den här reproduktionen eh, i vissa analyser så eh, framförs på som det första och kanske viktigaste och mest grundläggande eh, liksom förtrycket eller hierarkiska maktdynamiken eh, exempel på det i modern tid är ju, eh, Rocheva och eh, den demokratiska konfederalismen där ju Ötskelamlande har eh, teoretiserat om patriarkatet som en väldigt grundläggande eh, form av förtryck och maktdynamik.
1: Jag tänker att äh, patriarkatet äh, skulle man också kunna definiera som ja, du sa, det här med att sismen har är normen som allting annat utgår ifrån. Och ju längre bort en person är från att vara cis desto sämre blir personen. Äh, desto sämre villkor får personen. Desto sämre sociala förutsättningar har personen. Men det finns också, man kan egentligen också bredda ut och prata om bara dynamiken mellan cis och cis-kvinnor. Äh, transpersoner äh, tillkommer ju en annan maktdynamik kan man säga. För relationen mellan sismän och siskvinnor är ju den att sismän har en exploaterande roll medan siskvinnor utnyttjas. Allt ifrån obetalt arbete, att det finns så kallade kvinnoyrken där då kvinnor får sämre ersättning för att det är kvinnoyrken. Och det är ofta oerhört samhällsbärande arbeten. Vilket innebär också att. Finnorna har en oerhörd, oerhört stark position att kunna starta patriarkatet.
2: Um, det finns en massa utmaningar där såklart. Mm. Jättebra. Eh, jättebra synpunkter.
0: Mm, verkligen. Jag håller verkligen med där. Jag har liksom ingenting att tillägga.
2: Okej. Okay. Ja. Nej, det var uttömmande. Och som med de andra, det liksom. Allt det här skulle kunna vara egna avsnitt. Det är jätteviktigt. Jag
1: tänker tänk, tänk en viktig grej att fika in här är att det finns en självbild i Sverige av att Sverige är ett feministiskt land som försöker lämna patriarkatet bakom sig. Men den här bilden stämmer inte överhuvudtaget. Pratar man om jämlikhet i löner så pratar man ofta om jämlikhet inom samma lönesektor eller ja, att man jobbar inom samma bransch. Men eftersom samhället är så pass segregerat att kvinnor ofta utför andra uppgifter än vad män utför. Och de här uppgifterna som utförs av kvinnor äh, värderas så oerhört mycket lägre. Äh, det här är ingenting som man utmanar. Man pratar om kanske ja, men lite högre löner för sjuksköterskor. Och så, men det är ett genomgående systematiskt problem i äldreomsorgen. I... Alltså det kallas inte dagis längre, men <laughs> barnomsorgen äh, överallt i samhället.
2: Mm, precis, det är jätteviktigt just att inte hamna i någon slags individualiserad analys, utan det är ett strukturellt problem som just ofta uttrycks mellan eh, olika yrkesgrupper, just för att grund av att liksom saker som kvinnor traditionellt sett har gjort har nedvärderats för att kvinnor har nedvärderats och så, blir det liksom en, så vi slår det igenom i liksom löner och månader precis som du säger. Ska vi eh, gå vidare då till eh, att prata om... Ja, just det, har vi här? Eh, vi har på listan skrivit om kolonialism också. Det kanske man kan säga något kort om eh, innan vi går vidare till... Eh,
0: jag tycker att vi har ju redan varit inne lite grann på det här med kolonialism och du var väl inne på det här med Frankrike och Karibien?
1: Ja, ja, de hänger ihop. Det är väldigt svårt att ha kolonialism utan rasism och det är mm. rasism brukar göra kolonialism för tycker man att några människor är lägre stående så kommer man att utnyttja dem på alla sätt som går. Ja.
2: Ja, precis. Och det som man kan säga annars är väl också att kolonialismen har också varit en av de här drivkrafterna där eh, redan eh, rika välbärade länder har gett sig in och exploaterat andra områden för sin egen eh, vinning. Och allt det här har ju oftast varit just i full synergi med liksom nationalism och staten, kapitalismen, eh, rasistiska eh, maktstrukturer, patriarkala strukturer. Eh, och att det här inte heller bara sker mellan typ, att man tänker sig att Sverige kanske har ett kolonialt förhållande, även om Sverige inte är den kanske största kolonialmakten med, typ, med globala syd och liknande, utan även inom länder, att Sverige och nästan alla nationalstater har en historia av liksom, en centrum-periferi-förhållande som är liksom kolonial där eh, periferin exploateras på olika sätt på resurser, på arbetskraft, eh, medan centrumet samlar på sig, samlar på sig. Eh, så det är liksom det är en sån här dynamik som finns. Kan, man kan se den på många olika sätt också, men den hänger jättemycket ihop med rasism bland annat.
1: Det stämmer när du säger ett svart um, Ja... Det finns ju kolonialism inom länder, men jag tänker att den... Jag vet när man kan likställa utsugandet av den svenska landsbygden eh, med hur Sverige deltar i utsugning av centralafrika. Alltså, det kanske var mer... Det fanns mer... Jag förstår att man mer kunde använda den beskrivningen när man till exempel började industrialisera delar av Sverige. Och arbetsförhållandena var oerhört dåliga. Men idag är ju liksom den globalt fattiga andelen av världens befolkning oerhört tungt exploaterad av den privilegierade minoriteten i västländer framförallt.
2: Absolut, det är helt, helt sant. Det, det går inte att jämställa de här två. Det är, liksom, det är liknande dynamik men det, det är olika saker. Ska vi eh, hoppa till eh, anarkismen som en rad praktiska metoder nu och eh, lite kort börja försöka säga någonting om de som vi har listat i pamfletten? Ja. Ja, jag lite det... härligt.
0: Nej, jag tycker att det är väldigt intressant att prata om anarkismen som en praktisk metod.
2: Mm, precis, det är ju kanske... Kanske det viktigaste av allt. Men okej, okay. direktaktion har vi ju då pratat om. Det här är ju en klassiker. Och när jag tänker på direktaktion så tänker jag på att de berörda inom fråga går till handling utan att be någon auktoritet eller så om, om lov. Och det kan vara allt från liksom arbetare som som gör någonting för att förbättra sina villkor, en ockupation. Om man till exempel har en sån här plan, plan, organiserad plankning för att sänka sina eh, kollektivtrafiksavgifter. Eh, andra sätt att minska hyror eller andra avgifter, skatter och liknande. Eh, och att liksom gemensamt ta eller skapa det som ens gemenskap behöver utan att, eh, att be om lov. Liksom. Eh, hur tänker ni kring det här? Har ni några egna exempel och erfarenheter av liksom, när det här har gjorts och funkat bra?
0: Ja, jag tänker främst på en blockad som jag var med om för ett många år sedan. Eh, en facklig blockad eh, mot mm. en restaurang är det i södra Sverige. Eh, och det gav ju bra resultat så att säga. Men eh, Sen finns det ju andra direktaktioner också som jag har medverkat i. Det till exempel ockupationsfestivalen i Lund. Um, och det var ju en festival då, där man använde sig av direkt aktion. Um, det var två dagar. Första dagen så delade man upp sig i fingrar. Och de här fingrarna skulle ta sig till olika mål. Men som det är ganska vanligt med direkt aktion. Um, det är ju att man stöter på repression från polisen. Um, uh, dag... Dag två så lyckades man då kopiera ett eh, samt nedlagt sjukhus. Så, och det, det blev utrymt sen, men eh, det var ju en, eh, ett jättebra exempel på hur man kan använda sig av direkt aktion. Och det här var ju väldigt mycket i media och det var ju väldigt uppmärksammat. Så det var ju kul. Det var ju en våg av ockupationen liksom om man ska säga. Det här var ju en tid då det skedde flertal ockupationer i södra Sverige.
2: Mm. Ja, det är ett exempel
0: på hur en direktaktion kan gå
1: till. Jag tänker att direktaktion kan definieras som att äh, utsatta eller utsugna maktlösa människor. Äh, det de gör är istället för att försöka förändra saker genom befintliga institutioner så tar de direkt makt och agerar utifrån sitt eget intresse, vad det nu än är. Så direkt aktion kan till exempel vara när någon blir räkt och då bestämmer sig de som jobbar med att flytta saker, flytta... Ja, det är som kallades spritgubbar men ja, vem som, vilket kön som helst kan flytta saker. De personer som flyttar saker, de gör att de strejkar. Och på så vis förebygger de då att de här personerna kommer bli vräkta. Men det kan också vara direktaktion som så att personer som jobbar på elbolag som kräver pengar från personerna som bor där, helt enkelt förstör räkningarna. Det har hänt på vissa ställen i världen att när det har varit ekonomisk kris så har arbetare på olika företag ehm um, undvikit att kräva in pengar från folk. Um, så direktaktion är helt enkelt när man skippar institutionerna istället för att skriva en petition och be en politiker göra någonting så ser man till att samla människor och åstadkomma det. men i liten skala. Mm. Och det
0: kallas även för, för någon civil olydnad.
2: Mm, precis. De äh, går in i vänder att vi ställer Eh, Direkta aktioner kan ju ofta vara en form av olydnad kanske, eller mm. ja. ja det var eh, ett annat exempel eh, från nyligen är ju den här aktivisten som tog sig in på ett plan och vägrade sätta sig och eh, stoppade en utvisning. Eh, det är liksom, tänk vad mycket en person kan göra, tänk vad mycket tio eller tjugo personer kan göra med något sånt, jämfört med att typ, försöka förändra politiken till att göra till att vara liksom mänsklig och förhindra utvisningar Det, är liksom, det visar ju på kraften i det här potentialen när man liksom börjar göra och tillämpa det här.
1: Ja, men alltså jag tänker att äh, direkt behöver inte vara ett äh, inneboende progressiv grej. Äh, det är alltså att även personer som har förtryckande syften kan använda sig av direkt aktion. Äh, det här är bara en metod. När vi anarkister använder oss av aktion så gör vi det för vårt mål eller ja, vår grundansats att motsätta oss sociala hierarkier.
2: Um... Ja, precis. Det här är en jätteviktig, um, jätteviktig sak att peka <här> ut. Att metoderna Anarkismen är inte bara metoden, utan det finns ett innehåll också som man strävar mot uh, i viss utsträckning även om det inte är liksom, skrivet i sten. Och att liksom för Det har man ju hört lite grann i folk som har berömt till exempel den här direktaktionen på flygplanet då när aktivisten stoppade utvisningen. Och då säger folk, oh, men om jag skulle göra och så säger de någonting som är liksom helt förkastligt på grund av vad gärningen innebär. Men det är typ en direktaktion på så vis. Och tror jag att bara för att man berömmer den ena och tycker den är skitbra att man då måste tycka att den andra är skitbra också. det Så är det ju absolut inte.
0: Nej, men jag tänker på att uh... Jag vet inte hur utbredt det är nu, men det har ju funnits här autonoma fascister som har använt sig av direktaktion också. Hur märkligt än låter så har de väl så här använt sig av blockader och annan form av, någon form av sabotage som kan räknas som direktaktion. Liksom. Så mm. det, det är precis som du säger Smartcat. Det Målet och innehållet är ju jätteviktigt.
1: Ah, jag tänker på ett exempel i Grekland där äh, grekisk ortodoxa kyrkan tillsammans med Gyllene Grinning hade så här spärrat in äh, några som skulle ha en teateruppsättning om, äh, som de inte tyckte om. Så De gjorde en gigantisk blockad och hotade de här personerna till livet. Och det var flera öppna hbtq-personer som var med i pjäsen. Äh, så det är en form av direkt aktion, men vi förkastar en som direkt aktion. Det är inte förenligt med vad anarkister står för. Mm. Precis. Nej,
0: precis. Ja, finns det något annat sätt som... Finns det några fler praktisk, praktiska metoder som anarkister står för? Jag tänker på pressfiguration. Det är ett inte så jättevanligt ord. Vi kanske ska förklara vad det betyder.
2: Ja, precis. Det finns ju en typ en svensk synonym förebilda, säger man ibland tror jag. Att man försöker förebilda mm. någonting. Och det är liksom lite grann ett eh, gammalt så här, syndikalistiskt uttryck, att så här, bygga den nya världen i skalet av det gamla. Och eh, det har väl att göra liksom, med att målen och medlen ska vara så lika vända som möjligt. Eh, om man försöker organisera och agera på ett sätt som eh, man skulle vilja se på stor skala i framtiden.
0: Precis. Och det här innebär ju att man kanske organisera sig på ett sätt som alltså även att eh, vi bygger upp grupper eh, som är inte partier <går> utan snarare nätverk och federationer där eh, vi använder oss av konsensusbeslut. Eh, det är väl några exempel på hur det här kan se ut?
2: Eh, ja, exakt. Och, äh, det här kan man ju påpeka igen också att det är ju mycket av en process och att det där förebildandet eller prefigurerandet, det är inte så att man har en helt fast, klar mall i huvudet och det är den man måste bygga, utan det handlar om att föreställa sig från vår nuvarande situation hur vill vi, vad önskar vi oss, liksom, hur ska det vara vad, vad vill vi ha och vad funkar bäst och försöka jobba enligt de, de principerna och sen förändras det ju hela tiden längs vägens gång liksom. så det finns ju så här en, en tendens att på något sätt att det här nästan kan anta en profetisk funktion att man har det här perfekta samhället framtänkt och så ska man bara agera på ett sätt som, som liksom, eh, förutser det här, det här perfekta samhället och det tror jag är fel sätt att se det på. Man ser det mer som att mer ett, målet förändras hela tiden eftersom att kamper vinner eller förloras och nya insikter fås och så vidare. Så det tror jag är viktigt att poängtera lite också.
1: Precis. Jag tänker att äh, en viktig distinktion här är ju mellan oss och andra former av socialister. Äh, för vi är måna om att vår kamp äh, speglar det vi strävar efter. Äh, för till exempel om vi säger att vi vill skapa ett kommunistiskt samhälle utan egendom där inga sociala grupper har hierarkier alltså det finns ingen hierarki där en social grupp kan ha nyttor som andra inte har då kan man inte skapa ett jättecentralt centralstyrt parti till exempel där toppskiktet har privilegier som vanliga medlemmar inte har det är inte ett prefigurativt sätt, pre sätt att försöka nå ett klasslöst kommunistiskt samhälle
2: Precis. Ja exakt, jag tror att det är till lika stor del, det, liksom, det har att göra med just det här prefigurativa tankesättet men också att återknyta till det här motståndet mot alla sociala hierarkier. Det finns ju eh, en hel del liksom antikapitalistiska strömningar till exempel som egentligen inte har så mycket emot hierarkier och auktoriteter utan ser dem som ett ibland nödvändigt och ofta önskvärt medel mot ett mål och tänker sig att det som vill uppnås är ju liksom slutet liksom upphävandet av kapitalismen men då inte se det som problematiskt Att andra hierarkier finns kvar Och där menar jag Anarkismen att alltså, De här maktdynamikerna Kan ju reproducera sig ändå Och skapa nya liksom, ska det, Klassamhällen Eller liksom, vad, vad det nu kan bli Så det är, liksom, det är både det prefigurativa Och eh, den här andra tanken liksom, på Mot alla sociala hierarkier Som samspelar där Och där anarkister I många av sina här Ganska unika liksom, i vad det är man vill och hur det är man vill dit.
0: Det finns ju vissa situationer där även anarkister har varit tvungna att ta till exempelvis äh, våld. Och äh, det kan ju, man ju säga att ja, okej, okay, men då är ni för ett våldsamt samhälle. Äh, men äh, mm. om ni pratar om så här: prefiguration och den typen av organisering och använder samtidigt form av våld. I de flesta fall är det ofta självförsvar.
1: Du Tänker du så här att ähm, när, vi försöker, när vi försöker vara prefigurativa äh, om vi till exempel är, använder våld så betyder det inte det att vi vill skapa ett våldsamt samhälle och därför måste vi vara passivister för att kunna vara anarkister. Nej, det vi menar är, och det är vi är prefigurativa på det här sättet att för personer som är förtryckta –ska alltid slå tillbaka och försöka ta sig ur den situationen. Så använder man våld för att ta sig ur ett förtryck– –så är det helt legitimt, för förtrycket från början är ju våld. Så det är som, det är som, det är som du nämnde innan, att det, det är ju självförsvar. Även sånt som kan se väldigt aggressivt och, och antisocialt ut– –kan vara självförsvar i ett så här våldsamt system. Precis.
2: Mm. Sen är det ju viktigt att påpeka Att det kan vara så Alltså det finns en, definitivt en tendens Att glorifiera våld Och att se det som en alltför enkel lösning eh, och, ham och hamna där Och då börjar man reproducera eh, liksom mer och mer våldsam miljö Som kan ha många olika negativa konsekvenser eh, Så det, den risken finns ju eh, utan att, Och att erkänna den risken Innebär inte att man nödvändigtvis Behöver vara pacifist Sen är det också med prefigurativ eh, politik och prefiguration att det handlar just inte om perfektion utan liksom om en strävan det, liksom, det, det, det kommer inte vara perfekt och det handlar handlar om att sträva eh, mot någonting och när det gäller just våld så är det på det stora hela är, är ju anarkismen mot, väldigt mycket mot våld mycket mer så än liksom eh, liberala demokratier och liksom stater och liknande i och med att liksom den är antimilitaristisk men ibland så blir ju, så anser många anarchister att det finns en maktdynamik som skadar människor mer direkt som, som det kanske inte finns några alternativ än att, än att ta till våld. Det finns väl något sånt, sånt citat om att någon får följa om vi vet vem det här är men för att icke-våld ska fungera så måste din motståndare ha ett samvete. Och många av de så att säga, abstrakta motståndare och deras, de personer som liksom personifierar dem i dagens samhälle kan inte sägas ha något samvete.
0: Precis. Det kan vi också ha ett helt annat avsnitt om.
1: Mm. Men jag tänker att framförallt så har inte institutioner samvete. Även om personer kan ha det. Så har inte polisväsendet ett, ett
2: sambeta. Mm. Nej, precis. Okej. Okay. Eh, okay. Gå vidare. Ömsesidig um, hjälp. Eh, det, är, det är väl en tendens. Det är ett bejakande av eh, människors och andra djurs tendenser att hjälpa varandra. Eh, och det kom väl som ett svar på en på en läsning av Darwin eh, med den evolutionsläraren som populariserades där på 1800-talet kanske. Eh, där det blev det liksom lite grann den överlevnad, tävling och konkurrens och då var det framförallt många eh, ryska eh, biologer och antropologer som, som, som försökte väga emot det, och bland annat en känd rysk anarkist Peter Piotr Kropotkin. Eh, försökte ju att visa på att eh, ja, det finns konkurrens i både bland djur och människor men det finns också en tendens, eh, in, en impuls till ömsesidighjälp. Eh, och då blir frågan lite mer, inte att vi har någon slags fix natur och att man måste tro på att människan inneboende är fantastisk för att eh, kunna propagera för ett bättre samhälle utan att se att vi har massor av olika tendenser eh, till saker men ibland till de här motsidiga mot varandra men att bygga, frågan är snarare vilka av de tendenserna tror vi kan bygga ett, som samhälle där allas välmående och behov tillgodoses och då liksom därifrån kommer betoningen på hjälp. så det borde vara någonting som man observerar, det här finns redan och så tänker man, det här vill vi främja för att det ska liksom det här är en bra grundsten för det samhället vi vill se vad tänker ni om ömsesidig hjälp?
1: Jag tänker att det är omöjligt att bekämpa en förtryckare om de som förtrycks inte är solidariska med varandra. Um, och Det är väl det är en helt oundviklig och helt nödvändig grundsten för anarkister, men hela arbetarrörelsen egentligen.
2: Mm, absolut. Det är det här söndra härska som vi har varit inne på lite tidigare med alla de olika dynamikerna som kan spela in där på olika sätt.
0: Precis och eh, har vi några bra exempel på hjälp? Nu pratar om flyktingkrisen. Nu gör jag så citattecken med kringarna. Men kan man räkna in det som någon form av hjälp när det var så många människor som frivilligt ställde upp? Det tycker jag absolut de är. Det är människor som hade fritt kriget 2015. Den stora vågen. Absolut. Det är ett jättebra exempel.
2: Och det går ju knyta an till en, en liksom tendens som man skulle kunna kalla för katastrofanarkism. Och det är något som också observeras i allt från alltså stormar av liksom den typen av typ inom situationstecken naturkatastrofer som ofta faktiskt har ganska mycket sociala eh, orsaker eh, som flyktingströmmar och terrorattentat och liknande att när de här hierarkiska institutionerna drar sig tillbaka så det som tenderar hända är att människor, främlingar eh, går ihop och bygger upp de här nätverken av hjälp som verkligen behövs i det sammanhanget och tvärt emot den här zombie-apokalypstereotyperna liksom, och vad all populär jag skulle vilja få oss att tro att liksom ett post-apokalyptiskt samhälle skulle vara en här dog it dog värld där alla bara, liksom bara vill mörda varandra för en brödbit så, så, så sker, verkar det som att det motsatta sker och det här finns det forskning som visar på att det här händer och det finns eh, vi har bland annat här i där jag bor eh, som är i USA en grupp som heter eh, Mutual Aid Disaster Relief som jobbar just med, eh, med katastrofhjälp med att försöka främja de här gemenskaperna som skapas och att försöka dra lärdomar ur det så att vi kan bli bättre på de här sakerna eh, så Det är liksom de grejer som gärna händer där ute och det eh, vare sig det gäller flyktingar eller liksom naturkatastrofer terrorattentat vad det nu är som händer så finns det jättemycket liksom, sådana eh, tendenser
0: Ja, men jag, jag, jag har jättebra exempel från Grekland. Jag, jag, jag vill inte säga exakt vilket årtal det var, för att jag är inte säker på det. Men det var den här kapitalistiska krisen, när, när är det den i Grekland nu igen? Alltså, Någonstans sen 2018 och 2015 hände det här. att Det var så många människor som inte kunde betala sina elräkningar, om stora företagen. De stängde av elen och då gick, då gick man ihop, alltså elektrikerna gick ihop och gick hem till folk och satte igång elen ändå liksom, på något sätt. Samtidigt mm. att man kopplade ihop kablar med grannar och så där uh, är inte expert på det där så jag vet inte. Men det är ju också ett så här, genialt exempel där man använder sig av använder till
2: hjälp. Mm, precis, så det är, liksom, det är så här det har de väl gjort i en så här omvänd variant på exakt samma sak gjorde de väl har gjort mycket i Italien. där det de kallar för typ självreduktion. Då för att de inte skulle kunna, de vill inte, kunde inte och ville inte betala de höga elräkningarna. Så vet jag att på något ställe så stängde de tillgången till den avläsningsstationen där de skulle läsa av hur mycket el som hade förbrukats. Och släppte inte till myndighetspersonerna dit så de kunde liksom inte ta betalt för, för elen.
0: Mm. Och nu känner jag lite att, vi, att uh, i vissa fall så kan hjälp gå hand i hand med direkt mm. Det är det.
2: Och det är det, det, som, det, är det mm. som är så ja. fint här. För liksom, vi märker även själva att vi glider in på de här sakerna. Och det är, ju, mm. det är lite det som är tjusning att man ser att det här är ju sidor och sendament. Det här det här är ju en del av en större helhet, liksom. att det är direktaktion, det är liksom prefiguration, omvisad hjälp. Det här liksom, man ser hur de liksom är liknande och stärker vända liksom, de här olika praktiska metoderna.
0: Precis.
1: Ja. På, liksom... jag tänk... Nej, jag, tänk... jag tänker om man har en negativ syn och tycker att det här låter väldigt idealistiskt, så tänker jag att man måste tänka på att de, de flesta sociala interaktioner som finns i vårt samhälle är någon form av MCC-hjälp. Det finns alltid, nästan alltid med i, när vi interagerar med varandra. Om majoriteten av människor hade varit, haft antisocial personlighetsstörning och framförallt interagerat med varandra för att utnyttja och trycka ner andra människor då hade samhället inte fortsatt existera. Alltså, gemenskapen hade fullständigt rämnat. Man hade inte kunnat lita på någon. Som det ser ut nu så... Ja, man kan ha en relativt god tillit till sina medmänniskor på något plan. Eh, sen finns det såklart farliga personer men vi utgår ifrån att de inte är de flesta eh, när vi konkret lever i vår vardag. Eh, annars kan man inte avgå ut och sånt här. Eh, så MCCD-hjälp finns överallt omkring oss. Det handlar bara om att eh, det ska få blomma ut fullständigt istället för att juridik och institutioner ska hämna vår solidaritet mellan varandra.
2: Ja, yes. jättebra formulerat. Liksom, det är det vi vill bygga strukturer som främjar och förstärker det här liksom. och samtidigt motarbetar de hierarkiska eh, auktoritära institutionerna.
0: Precis. Ska vi gå vidare till självorganisering?
2: Självorganisering, jag tänker framförallt på just att ja, det hänger ju en ihop med allt det andra. Och det är att Organiseringen ska utgå från de som den berör och vara så oberoende som möjligt från liksom etablerade institutioner och maktintressen För att liksom, ja, de, de tenderar ju att liksom passivisera och avväpna sociala rörelser och andra kamper och sätta andra käppar i hjulen. Så det är väl liksom det är ungefär i ett nätskål.
0: Precis, och själva kan ju också se på olika sätt. Det kan bestå av. Större organisationer
2: eller små vängrupper. Yes. Precis, allt från några vänner som, som gör saker tillsammans till federationer av liksom, fackföreningar och liknande. Allt räknas ju som Självorganisering. Precis.
1: Jag tänker att äh, två bra, väldigt bra historiska exempel på det som om det nu skulle komma en revolution i Sverige så skulle man nog kunna gissa att de här två kommer finnas. Det är ju arbetarråd och lokalråd. Och de här brukar uppstå i krissituationer. Och det är väl inte så komplicerat. Varför? Ja, men om du är på jobbet och helt plötsligt så blir det en enorm samhällskris. Så kommer du behöva organisera tillsammans med dina kollegor hur ni ska kunna fortsätta. med Om det nu är något livsviktigt. Till exempel vara läkare eller något liknande. Uh, då kommer man behöva själv, liksom, lokalt mer självbestämmande få saker och ting att funka. Uh, samma sak gäller med lokalråd. Om helt plötsligt alla banker kraschar uh, och det resulterar i att uh, företag som äger hyresrätter um, behandlar sina kunder dåligt uh, så kan de helt plötsligt ena sig i ett lokalråd och helt enkelt ta över bostäderna de bor i. Från företagen som suger ut Ja, yes. Ja. Jag,
0: jag tänkte med upp lite mer vad heter det, exempel som är närmare i tiden. Jag tänker, nu finns det ju vissa hyreskamper som har... Men jag tänker att det, det som har varit väldigt stort och som också har hängt ihop med direktaktioner. Det är ju den här pipeline som man byggde pipeline, där eh, ursprungsbefolkningen i saken och organiserade motstånd. Mm. Men eh, en annan konkret sak är också Black Lives Matter. Där förtryckta människor gick ihop. Och eh, ja. det kanske du har lite mer koll på, som faktiskt borde i USA.
2: Ja, men absolut. Black Lives Matter är ett exempel på liksom självorganisering. Och det, är, det visar på så många saker. Dels, dels att Alltså hur lågt förtroendet var för institutionerna och hur hoppigt det var att försöka göra någonting där. Black Lives Matter skapades ju samtidigt som USA hade sin första svarta president. Och eh, under den här perioden så är repressionen och våldet mot svarta så fruktansvärt i landet att det liksom det bara kokar över. Eh, och det säger ju liksom en del om det här med självorganisering. Den sker ju alltid spontant eh, när det sådana saker händer. Men det är inte heller detsamma som att säga att man bara ska sitta och vänta på att det ska ske spontant. Jag tror det är, vi kommer att komma in på det mer när vi kanske pratar om eh, annat lite senare. Men det är viktigt att bygga de här strukturerna. Eh, men eh, de kommer också att eh, uppkomma. Mycket av det kommer att uppkomma. Och eh, visar vid sådana här tillfällen hur tröga och omedeljörliga de här institutionerna är. Även när det kanske är en person vid makten som man av eh, olika anledningar tror eh, skulle representera en. Så så är institutionerna och maktdynamiken starkare än såna individuella liksom, eh, ikoner. Eh, och det, ja, det är lite liksom eh, styrka. Eller självorganis självorganiseringen är ju svaret på det.
0: Ja, man kanske skulle säga självorganisering underifrån.
2: Precis, precis för det är samma här som
1: är direkt aktion. Alltså självorganisering kan ju också ta plats eh, hos förtryckarna. Uh, så ta som ett exempel då, Blue Lives Matters. Det här är ju då mm. personer som tar ställning för, bygger ett nätverk, skyddar poliser som har mördat människor uh, och så vidare. Uh, och försöker legitimera fortsatt polisvåld. Men det är en exempel på själva organisering när till exempel poliser spontant organiserar sig på det sättet. Men det är såklart inte förenligt med våra mål som anarchister. Uh,
0: Nej, precis. Och då går vi ju tillbaka till det vi var inne på förut. att Det är målet och innehållet. Så aktioner, organisering är väldigt viktigt. Och det är väl det som gör det här till en anarkistisk metod. Till skillnad från annat.
2: Mm. Mm, precis, Andra, den, får en som speciell, den får en speciell innebörd. Liksom. Eh, den fylls med ett speciellt innehåll till viss del, kan man säga. Som en del av anarkismen. Det är inte bara den. Det går inte bara slita den från allt annat och tro att ja, men, nu är vi själva organisering och det är alltid bra. Man kan väl summera
1: det så här att när det kommer till metoder så både vänstern och högern eh, om man använder det begreppet eh, har sidor som tycker att nej det är bäst vi förmedlar våra åsikter och övertygelser och vad vi vill åstadkomma genom befintliga institutioner. Uh, och så finns det då de som tycker att nej, det smartaste är att gå förbi institutionerna för att skapa en ny verklighet. Uh, så här har ju då vår meningsmotståndare på högerkanten har ju tagit till sig flera av de här sakerna för att det är effektiva metoder att förändra saker. Uh, och jag tänker att våra anarkistiska mål, när de förenas med våra metoder. Så blir det liksom en, en ideologi på riktigt. Det är inte den kritiken av hierarki i sig som gör att vi blir anarkister. Nu tar man exempel så. Jag tror att Geltolken hade förhållandevis anarkistisk kritik av samhället. Men Golken organiserade sig aldrig i frihetligt socialistiska grupper. Det var inte så att tolken var oerhört aktiv i. Äh, arbetarkamper lokalt i Storbritannien utan om det är så att du tycker de här sakerna vid ett skrivbord det kommer inte göra dig till en anarkist du måste förena det med att vara delaktig i kampen mot förtryckarna i vårt samhälle
2: Absolut, det, det är så viktigt mm. att det, anarkism är någonting man gör främst snarare än någonting man är det, det åtminstone är åtminstone det som betyder någonting Precis.
1: Ska
0: vi avrunda här? Och, eh, precis. Ja. Det tycker jag låter jättebra.
2: Fantastisk avslutning. Ja, tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart i del tre. Hej då!